0: Nu vill jag att du ska göra någonting. Jag tror jag redan efter ska börja alla, alla predikningar på det här sättet. Nämligen att du ska be den helige ande göra ordet levande. Jag tror det är viktigt att du gör det aktivt själv. Vänd dig till den helige ande. Hjälp mig att höra din röst. Vad du vill säga idag genom ordet och genom det som händer här. Hjälp mig att förstå någonting från himlen. Och jag tror att han vill att du aktivt ska inbjuda honom att få tala in i ditt hjärta idag. Så det ber jag att du ska göra medan jag ber samma sak här uppifrån. Så ber du, du personligen vänder dig till den helige ande och ber om en stund av undervisning från himlen. Tack helige ande för att du är här. För att göra ordet levande. Därför du vill måla Kristus för oss så vi ser honom förhärligad. Tack för att du vill var vara en som bjuder in dig idag att... Värma våra hjärtan, upplysa våra sinnen. Se, låt oss få se det som är osynligt för världen, men som du vill uppenbara för oss idag. Tack helige ande för att du är vår lärare, vår tröstare, vår försvarare och vår hjälpare. Den här stunden också. Amen. Vi har ju deklarerat det här året att det här ska vara ett Jesusår för oss här i Betania. Där Jesus är med, mer än någonsin. Det här året går till historien som det år när Jesus var mest hittills. Nu ska vi lämna kvar också en framtida, flera år. Men hittills mest närvarande i våra liv, personligen, men också i församlingen. Det är kanske inte någon liten beställning, så att säga. Men jag tror att vi behöver be den bönen. Jesus, uppenbara dig för mig. Låt mig få se dig. Låt mig få mer av dig som vi nyss sjöng här. Och när det är ett Jesusår, då kan man ju ställa sig frågan. Vad är då på Jesu hjärta idag? Vad är det han mest fokuserar på? Och som han kan också då vill att vi ska fokusera på. Så det är vad vi ska syssla med den här förmiddagen. Några minuter till. Och fråga oss, vad är på Jesu hjärta? Och jag ska ge er svaret direkt. Jag ska hålla. I slags spänning här utan jag ska avslöja för er direkt vad som är Jesu hjärta och det är det här Jesus han kom till en stad där han där det går massor med människor för att möta honom för att se honom, det var så många människor så den kvart väckte kunde inte se honom kunde inte nå honom men som den förslagna och företagsamma man han var han var ju förman för publikanerna han En företagare, rik och betydelsefull i sin avdelning av tillvaron. Han var ju då påhittig nog att han klättrade upp i ett träd för att få se Jesus. Och nu vet jag ju inte om Jesus kände honom från förut eller om han annars bara var känd. Men Jesus kommer till träd och säger han, Zaccheus kom ner. Jag vill komma hem, jag måste få komma hem till dig och äta middag med dig. Och så drar de iväg. Zaccheus blev glad. Han blev så glad över att Jesus hade sett honom och bett honom komma ner till honom. Och de fick följas åt hem till honom för att äta middag. Det mest liksom, nära, nära liksom, och intima man kunde ha med vänner. Att få äta tillsammans. När man har en ömsesidig accept, acceptans. så Jesus, han blev så otroligt glad. Men det fanns ju de som inte alls blev glada. De sa... Hå! Hur kan han umgås med syndare på det här sättet? Förstår han nu inte att Zacchaeus... Han är ju en av de värsta i stan. Sådana ska vi ju inte som tror på Gud umgås med. Men Jesus var glad. Och så förklarar han för fariserna som var lite kritiska. Att det är ju det här därför jag har kommit. För att söka upp och frälsa det som har förlorat. Zacchaeus hade varit långt borta från Gud... Men här fick han möta Gud. Och han blev glad. Och han omvände sig. Och han, han omvände till och med sin plånbok. Eller hur? Det är en riktig omvändelse det, eller hur? Kära vänner. När vår plånbok blir omvänd. Och lagd under Guds rikets principer. Och Jesu herraväld. Du får fråga din plånbok om den är omvänd. Jesus har kommit för att. Uppsöka, eller Söka upp och frälsa det som var förlorat. Det här ordet vi ska lite tugga på en stund. Det som var förlorat. Vem är det som har förlorat något? Det är från Guds perspektiv det här börjar, eller hur? Gud har förlorat kontakten med sin skapelse. Därför att hans skapelse, människan, har vänt honom ryggen. Gått bort ifrån, förlora kontakten, förlora härligheten, förlo förlora kunskapen om Gud. Så har förlorar mycket naturligtvis. Men det börjar med att Gud ser. Var är de här människorna som jag hade velat vara tillsammans med och som skulle vara tillsammans med mig? Var är de? De sysslar med andra saker. De gör business. <går> Eller de gör något helt annat. Och i... Lukas 15, där så berättar Jesus också det här perspektivet. Han lyfter fram på flera olika sätt, på sitt fantastiska sätt med berättelser, liknelser som gör att vi kommer ihåg de här berättelserna. Ni kommer alla ihåg berättelsen om det förlorade fåret, eller hur? Hur viktigt det var för herden att gå ut och söka efter fåret Och när han hittade så blir han så glad. Så han samlar hela gänget runt omkring sig och säger nu ska vi ha fest. För det som jag har förlorat det har jag funnit. Det finns det förlorade myntet. Den här kvinnan som har förlorat ett silvermynt som var väldigt viktigt för henne. Jag har hört en förklaring om att det hade att göra med de här ett snöre med mynt som man hade för sin kommande bröllop. Och man, Det var väldigt viktigt att man hade kvar dem. Det var inte riktigt vilken, vilken penn i slant som helst. Eller hur? Det var något väldigt dyrbart för den här kvinnan. Och när hon har förlorat det så söker hon tills hon finner det. Och så blir hon väldigt glad när hon hittar det. Och så har vi den klassiska berättelsen om den förlorade sonen. Den förlorade sonen kommer ju lite närmare vår verklighet, eller hur? Det är många av oss som, för, som kan liksom identifiera oss. minst i någon form. Även om vi aldrig har skött om några, några grisar. Så, så kanske vi ändå förstår den här situationen som den här förlorade sonen hamnar i. Och vi kan också identifiera oss med den hemmavarande sonen. Men egentligen så handlar det ju om faderns glädje. Hans stora sorg över att han hade förlorat en av sina söner. Och också sin sorg över att den här hemmavarande sonen inte förstod vad han hade i den här gemenskapen. Och istället var sur och missnöjd men vilken glädje det blev där på slutet eller hur, när sonen kommer till sitt, sitt, sina sinnesfulla fulla bruk igen och kom, vänder om och kommer hem och inte väntar sig någon glädje från fadern, eller hur han, han försökte liksom tänka sig här förhandlingsresultat att om jag nu riktigt försöker vara flitig så kanske han då kan låta mig bli en av hans drängar eller tjänare arbetare så han blir väldigt överraskad över att fadern springer emot honom och öppnar famnen för honom. Eller hur? Det här har ni hört så många gånger förut. Men tänk på faderns glädje. Herdens glädje. Kvinnans glädje. Det här jag tycker vi ska lite låta det liksom påverka oss idag. Jag kan inte låta bli att ta den här bilden som ändå påminner mig om min söndagsskola. Inte för jag har sett den här bilden där, men liknande bilder av Jesus som herden. Och han hittar fåret som har snärt in sig i törnbusken och inte kommer loss. Utan brekar förtvivlat. Vad tror ni? Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort. Lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse. Och om han finner det, jag säger er sanningen. Han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Man kan lugnt konstatera att fåren behöver sin herde. Och jag har nu låtit tanken lite det där vandra när det gäller de här fåren. Jag menar, det är så de ett får som, som, som gick vilse. Men man kan ju tänka sig ändå... Att det här kan representera alla vilsegångna får. Och då tänker jag att det finns väldigt olika får. Eller de har en olika upplevelse av sin vilsegångenhet. Jag tror det finns får som inte riktigt har förstått att, att herden och jorden gick någon annanstans. Och de är ensamma. De, de tycker att de har grönt gräs här. Här finns vatten. Det verkar ju lugnt. Här kan jag ju vara. Här finns kanske andra jag kan bekanta med mig. Det, det är så viktigt med den där andra jorden. Det är en bekymmerslösa får så tycker att jag har ju det jag behöver här nu så att inte behöver jag den där herden. Jag kommer knappt ihåg honom. Hur såg han ut? Och så vidare. Får, får är väl inte så har väl inte så stor kapacitet. Glömmer fort. Men vi förstår ju att det, det, det är inte bra för ett får att vara ensam ute i vildmarken. Det kan finnas vilda djur. Det kan finnas andra som vill domilla illa helt enkelt. Och då kan som här på bilden, på den här förra bilden, ja, att de kan ramla eller hamna in i sådana situationer att de inte kommer hem eller någonstans vidare. Hur som helst. Vi hade det bekymmerslösa fåret. Sen har vi får som kanske har upptäckt att herden nu är borta, men var är han? Här är bara berg och dal och vad är det? Ja. ingen herde i sikte. Vart ska jag ta vägen? Vad ska jag göra? Hur ska jag hitta rätt? Vad är meningen med livet? Kanske får ett undrar. ett <laughs> Ja. Det här rådlösa fåret. Okay? Och sen har vi kanske också någon som faktiskt börjar känna att det här är lite obehagligt. Det är någonting som rör sig där bakom. En om det är vargen som kommer. Sibbo vargen. Nej. Men i alla fall, ni förstår att det finns farliga. Omständigheter, det finns farliga saker i världen som kan hota det här fåret. Det finns alltså det får. Och så finns det får som det har gått riktigt illa för. Sargade får. Om inte heden hittar dem snart så går de under. Och ni kan ju själva göra de här överföringarna till det mänskliga livet. Att Vi har hela, hela skalan av mänsklig upplevelse. Men allt det som de har gemensamt är att de är långt borta från herden. Om inte herden hittar dem eller de hittar tillbaka till herden så blir det farligt för dem. Och samtidigt så är det herden som räknar sina får och märker att en är borta. Och ger sig ut för att söka den. Jag tycker om den här bilden som Jesus ger av, av Gud. Som aktivt söker de förlorade. De som är borta från honom. Han gör allt för att hitta dem. Och han gjorde det som med Zacchaeus. Han banade sig väg genom hela folkmassan för att han skulle nå till Psycheus. Som han såg ju att verkligen liksom ville ha kontakt med honom. Så på något sätt finns det liksom en, 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 en ömsesidighet. Gud söker aktivt. Och när människor söker honom aktivt då blir det en kontakt. Då blir det ett möte. Nåväl, vi går snabbt över till att förstå vad, hur Jesus kopplar de här berättelserna om den gode herden, eller den här herden som söker den förlorade genom att ta den här klassiska bilden som, som vi hittade redan i Säkel här om söndagen. Att Herren vill vara den rätte herden, den gode herden. Och Jesus säger till de här lärjungarna, de visste mycket väl vad han citerar, eller hur? Jag är den gode herden och den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Och Petrus han beskriver det på det här sättet. Han, alltså Jesus, bar våra synder i sin kropp upp på korset tre för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten genom hans sår är Ni, helade. ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Jag kopplas de här bilderna. Vi är får i, i, i Guds ögon som han vill samla till sig. Vi är vilsna, eller utan Gud är vi vilsna här i världen och i livet. Men vi får ett budskap om att kom till mig, säger Jesus. Kom till mig, så att ni inte längre är vilsna. Så då ska jag vara er herde, då ska jag ta hand om er, då ska jag försvara er. Det här är Jesu budskap till dem han mötte där, och det är det Jesu budskap idag. Och då tänker jag så här, att här kommer liksom, vi har fått lite känslan av vad är Jesu fokus? Hans fokus är på de förlorade, de som är borta från Gud. De som ännu inte har hittat hem till Gud. Som inte förstått att fadern står och väntar på dem med öppna armar. Som kanske är rädda för att komma. Eller de förstår inte varför de ska gå åt det hållet så att säga. Om Jesu fokus är på de förlorade, vilket är då vårt fokus? Är vårt fokus, det här Jesus året, på de förlorade? De som ännu inte har hört eller förstått sin berägenhet Eller trott att Jesus vill ta emot dem. Jesus han, han, han skärpar ju det ganska tydligt så här. Han säger, vad hjälper det en människa att han vinner hela världen? Vad hjälper det Sakeet att han var rikast i stan? Om man förlorar sin själ och går förlorad. Han gör det väldigt tydligt. Det finns ingenting i den här världen- som är viktigare än att vi får komma hem till fadern. Och vi har många gånger hört hur det går till. Men det finns många i Sibbo som inte ens förstår att fadern älskar och väntar på dem. På något vis skulle jag vilja att vi skulle kunna bli bättre på att kunna tala om det för Sibboborna. Både på det personliga planen men som församling. Kunna göra det tydligt för Sibboborna att. Gud finns, han älskar oss och han vill kalla oss hem till sig. Vi är välkomna när vi kommer. Han blir glad när vi kommer. Det är en viktig, viktig uppfattning liksom att man förstår det, att Gud blir glad över varje syndare. Han blir glad, så alltså himlen blir glad, fattar ni? <laughs> Jag liksom också börjar också träna på den här sociala förmågan som jag inte har i mig själv så det är naturligt. Det är att liksom på något sätt visa att jag är glad att se dig och dig och dig och dig och dig, er. Jag har mycket kvar att träna på det där, men alltså i mitt hjärta är jag glad. Men jag så att, tänk om vi skulle kunna uttrycka glädjen över att se varandra och människor överhuvudtaget. Och också ser det liksom från Guds perspektiv, perspektiv. Att han blir faktiskt glad att se människor genom oss. Kan du tänka dig att du är på något sätt Guds ögon och Guds hjärta som möter människor. Tänk om vi kan uttrycka den glädjen som Gud känner när han får komma nära någon människa. Och glädjen blir förstås större och liksom fullare när människan också tar emot hans kärlek och glädje. Men jag tänker ändå så här att det börjar där vid det här mötet. Att man på något vis får kontakt. Vi ska ta in lite Paulus här också från Romarbrevet 3. Där han talar om det här att Gud har ju uppenbarat en rättfärdighet. Som vi inte presterar. Som vi inte liksom har. Men som vi får ta emot som en gåva. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad för alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är fridköpta av Kristus, Jesus. Är det igen en så viktig, viktig insikt som Paulus uttrycker? Det finns ingen skillnad. Vi har alla förlorade i oss själva, eller hur? Vi, är, vi har ingen möjlighet att komma till Gud och prestera något. Utan vi får komma till Gud och ta emot och Det som är skillnaden mellan oss och andra människor som inte tror det är det att vi har fått höra evangeliet. Vi har kanske fått uppleva människor omkring oss som vi har fått liksom förtroende för så vi tror vad de säger när de säger att Jesus älskar dig. och Så har vi börjat be till Jesus och vi får uppleva att han faktiskt är den han säger sig vara. Och Så är vi liksom i den processen att vi får ta emot hans rättfärdighet, hans närvaro och hans kraft. Men i grunden är vi, precis som alla andra, lika vilsna som alla människor på jorden. Men vi har fått höra och vi har fått sätta tro till evangeliet. Och det är ju det som vi då, så att säga då kanske har ett uppdrag, eller hur? Inget kanske där. Vi har ett uppdrag att dela med oss av detta. Och det är det som är vår bön, att vi ska kunna göra det mer och mer. Okej, okay. den här gåvan ska få, få liksom delas ut. Och det är ju så här som Jesus faktiskt har tänkt det också. Nu kommer vi in på den här ganska radikala texten från Jesus. Det här är predikans mest radikala text. Så läs vad det står. Där står så här. Jesus säger till sina lärjungar. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa. Ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans syndar så är han bunden. Det finns säkert många sätt att tolka det här och liksom så här, men det är bara den tanke som slår mig här: Att Jesus han överför ganska stor del av sitt uppdrag som han hade på jorden. Att uppenbara fadern, att, att det där han tala om att Guds rike är nära, att man ska omvända sig och tro på Jesus att bli ett Guds barn. Det där ger han vidare till lärjungarna. Och det har gett till kyrkan genom alla årtusenden redan vid det här laget. Till alla människor som tror på Jesus. Det här är två saker. Det första säger ta emot den helige ande. Vem är det som säger det här? Vem är det som säger att ta emot helige ande? Det är Jesus som säger det. För kan jag lugnt upprepa det. Med ett visst förtroende för att det här är vad Jesus Säger till oss idag, ta emot heligande. Varför det? Jo för att vi själva ska naturligtvis få kraft. Men också för att vi ska kunna, som det här kommer, kunna förlåta människor. Och då kommer den här radikala tanken till mig. Tänk om det faktiskt är så här också. Att vi genom vår förlåtelse förmedlar Guds förlåtelse. Att vi kan deklarera, du är förlåten. Jesus förlåter dig, och jag förlåter dig. Du är förlåten. Att vi har fått en liten del av mandatet att förlåta. Det var ju en stor sak på Jesu tid. För de sa, det är bara Gud som kan förlåta synder. Eller hur? Och Jesus förlät synder därför att han var Gud, eller hur? Så det, det, det kan vi ännu greppa. Men tänk om han också vill dela den här, det här uppdraget på något sätt. Att vi också medverkar till att förlåtelsen når människor. Är det här för radikal tanke? Jag vet inte. Ni får pröva allt och behålla det goda. Och kanske läsa Bibeln lite extra kring det här. Och sen komma och rätta mig om jag har fel. Men jag tror faktiskt att vi är del av det som Jesus vill göra. Vi personligen har ett uppdrag att tala om Frälsningen, om förlåtelsen, försoningen. Paulus är ju faktiskt lite inne på det också. Att vi har ett enormt uppdrag. Det är inte bara det att vi själva fått ta emot rättfärdighetens gåva. Utan vi är anförtrodda att sprida det. Ge det vidare till andra. Tänk det. I den, här världen, I den här världen med mycket strid och krig och hat. och Allt det här hårda och onda på något sätt. Så är vi som kristna kallade att vara försoningens sändebud, Guds medarbetare. Han skriver alltså i 5 och 20 framåt där: Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud, Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Ja, han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Jag tänker på det här just att att hur vi ser på oss själva. Jag tror vi behöver bli uppmuntrade att förstå att vi har fått en skatt som vi kan dela med oss. Ibland så fokuserar vi på oss själva. För jag är aldrig bra nog. Jag är inte knappt värdig att få liksom, proklamera Jesus och Jesus seger. Eller jag är rädd för människorna. Eller jag är... Ja, av olika orsaker så är jag tyst. Det var ganska... Jag var ju på den här pastorskonferensen i Stockholm här i början på januari. Och där så hörde vi bland annat på Dennis Mukwege, den här lä läkaren från Kongo som har fått Nobelpris och, och det här sånt. Men, men där, han har framförallt eh, gjort en enorm insats för, för hårt, svårt drabbade kvinnor eh, som har blivit våldtagna och, och, och liksom misshandlade på alla möjliga plan. Som han då sedan reparerar så att säga på, på sjukhuset och så vidare. De har gjort det under många år. Under hot och under, under mycket svåra umbäranden också. Men han lyfter fram det här. Att när allt det här pågår. Onskan breder ut sig. Så är det ändå ganska många kyrkor som är ganska tysta. Man vill liksom inte engagera sig. Eller man vill inte blanda sig i. Eller man vill inte ta ställning. om man, ja, man sysslar med annat. Och det var på något vis ändå en, en, en sån här, hur ska man säga, en... en, en, en en tanke som på något sätt ändå talar till mig att är det faktiskt så här att vi, vi är så inne i vår egen bubbla att vi knappast ens vågar uttala oss om olika saker. Och hur, eller göra någonting för att hjälpa och rädda dem som blir hårt slagna och drabbade. Hans, hans eget liv på något sätt är att han både gör och han också utifrån det kan tala väldigt frimodigt. Jag tänker det här är någonting vi behöver på något sätt ta till oss jag faktiskt lite Gud har en, en, en tanke att vi skulle också tala ut det goda, tala ut sanningen mot lögnen. Att vi skulle tala ut försoning när det inte är försoning. Att vi skulle kunna på något sätt påverka det som händer i vår närmiljö. Så det där, här tycker jag att vi ska låta anden verka i oss att vad är min roll? Har jag varit för tyst Man titta sig i spegeln? Har jag inte liksom brytt mig? Har jag inte engagerat mig? Vad är det som den helige ande manar mig att göra? Och det är ju här som på något sätt hela den här poängen kommer. När Jesus han definierar sina får. När han talar om hur de relaterar till honom. Och han säger så här. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Så om man nu kan lite så att säga, överföra det här på, på, på våra liv. Så finns det alltså en tanke. Guds mening är att vi ska höra Jesu röst. Eller hur? Det är därför den helige ande är sänd för att han ska tala in i våra liv. Han ska undervisa oss. Han ska leda oss. Och när vi läser om den första församlingen så säger de. Den heliga helige ande och vi har beslutat. Eller hur? Den heliga ande hindrar dem att fara. Och den heliga ande manar dem att fara någonstans på de här resorna som Paulus gjorde. Och på något sätt så är det här tycker jag en väldigt central sak. Att om vi inte hör Jesu röst. Det borde en klocka ringa, en varningsklocka, en veckarklocka ringa. Och jag tror att var och en hör Jesu röst på olika sätt. Om man lär sig över tid att skilja Jesu röst från andra röster. Men det, poängen är här det är om du inte hör Jesu röst då måste du gå närmare honom. Då är du för långt. Då är ditt fokus åt ett annat håll. Då är du distraherad av någonting annat. För jag tänker att det här idag, det här, den här tiden, i den här världen det här året, det här Jesusåret så ska vi träna på att lyssna till Jesu röst för det är ju därifrån allting börjar att vi inte bara springer iväg för nu har vi tänkt att nu ska vi göra någonting nu ska vi göra någonting utan vi gör det när Jesu röst ger oss riktning när den helige ande ger oss en maning när den helige ande väcker oss på natten för att be för någon vad det nu kan vara men i alla fall att vi liksom börjar i den änden att fråga Jesus, vad vill du att jag ska göra? Vart är du på väg så jag kan följa dig? Och det är ju därför som vi ber också alltså i början av predikan. Helige ande, lär du mig någonting? tala du till mig? Att inte jag inte bara hittar på och tolkar själv och försöker liksom hänga med. Utan hjälp mig att lyssna. Hjälp mig att höra. Hjälp mig att förstå. Det här tror jag är den absoluta grunden för varje kristen. Att lära sig att höra vad den helige ande säger. Vad Jesus säger. Därför att Jesus har kommit för att uppsöka det som är förlorat. Låt den här bilden, den här texten fastna. För Jesus, han skulle gå med dig för att söka upp förlorade. Han vill hjälpa dig att se att här finns det ett förlorat får- som faktiskt, jag kan på något sätt guida närmare herden. Och jag tänker att, att här, här skulle vi kunna få, få del av faderns glädje. För varje får vi får vara med och hjälpa åt rätt håll mot fadern. Och när det här fåret får möta fadern eller herden. Den bilden språket går lite ihop här nu. Så blir det stor glädje hos fadern. Det blir stor glädje hos fåret. Och det blir stor glädje hos medfåret som ledde det här förlorade fåret åt rätt håll. Och jag tänker att vill vi få uppleva Guds glädje så är det att vara med i Guds business så att säga. Eller hur? Göra det som Gud blir glad av, då kommer vi också att få uppleva glädjen. Så låt den här, det här året präglas av att vi aktivt ber anden tala till oss vi aktivt ber anden att göra orden levande och att vi aktivt ber den heliga anden att på något vis hjälpa oss att se människor med Guds ögon som Guds älskade tills vidare ännu förlorade barn men som kan bli hans funna barn så att faderns glädje kan fylla oss också vi låter den här bilden ligga kvar där när vi nu ska be avslutningsvis. Mina får hör min röst och följer mig, säger Jesus. Och då frågar han förstås alltid oss, vill du? Vill du höra mig? Vill du lyssna till min röst? Vill du följa mig? Och Vill du gå med mig för att hitta flera får som behöver komma hem? komma till mig. Och jag tänker att det här är nog en kallelse till dig och till mig idag. Helige ande. Hjälp mig att förstå. Hjälp mig att höra. Hjälp mig att leva i vardagen så att jag på något vis tar in dig aktivt i min vardag. Vad det än gäller. Det gäller enkla sysslor som jag själv ska göra eller människor jag ska möta. Att vi tar Gud med oss in i relationer, i samtal, i möten med människor. Och igen, då tänker jag att ingen kan tvinga dig men du kan höra en kallelse i det här att vill du, vill du vara med och höra mera av Jesus höra mera på Jesus så säger det till honom att jag vill lyssna på dig jag vill följa dig jag vill vara nära dig för det här året vill jag att du ska vara i centrum av mitt liv Låt mig inte distraheras av allt det som händer i världen och alla möjliga saker som är intressanta men inte så viktiga för dig. Hjälp mig att se det du ser. Hjälp mig att se de människor som du ser. Hjälp mig att älska de människorna som du för i min väg så att de kan se din kärlek så att de kan uppleva din kärlek och tro på din kärlek och komma till dig. Jesus, nu tackar jag dig för att du har talat till oss idag. Tack för ditt ordtal. Tack för det som du har sagt. Har, har du också talat idag. Tack för att du kom för att söka upp de förlorade. Tack för att du kom för att för söka upp oss herre. Tack för att du har funnit oss. Och vi har fått finna dig. Och nu ber jag att vi ska få höra din röst. Att vi ska få följa dig nära. Och att vi ska få gå med dig dit du leder oss. Du manar oss att gå och att vi ska få förmedla försoningen till människor. Att vi ska få förmedla förlåtelse, helande, upprättelse och en ny gemenskap tillsammans med dig. Kom heligande och påminn oss om vad Jesus har lärt. Kom Ande och led oss i vardagen. Kom Ande och led oss i den här församlingen. Kom heligande. Och tala till oss. Varenda en som är här idag. Varenda en som bjuder in dig i sitt liv. Varenda en som vill gå nära dig. Tack Jesus för att du har gett oss den här kallelsen. Det här uppdraget. Med att vi inte behöver gå ensamma. Utan Vi får gå med dig. Amen.